0: 大家好，我是四品台老护士。在这个新的系列细说印巴开始之前呢，我先唠叨两句啊。这个节目的制作时间呢，大概是在春节，但是呢，快制作完的时候，印巴就真的出事儿了。二月十四号，印控克什米尔的首府斯利那加以南的普尔瓦马地区爆发了自杀式的恐怖袭击事件。由于这个事件呢，引发了后来印巴两国的一连串的小规模的冲突。那么二月二十六号的凌 晨， 十二架印度的战机越 境， 这个越境指的是克什米尔 啊， 印控克什米尔和巴控克什米尔的这个 境， 对巴基斯坦境内的一处穆罕默德军训练营进行了打击。这个印度人说 呢， 炸死了大概三百多恐怖分 子， 但是巴基斯坦这方面呢就不承认 了， 他们就说你们过来只是炸了一堆 树， 伤害了很多花花草草吧。此后 呢， 二月二十七 日， 第二天的清晨 呢， 巴空军呢又在他的领空。这个领空应该指的也是巴控克什米尔地区啊，击落了两架越境的印度战机，其中呢还抓获了一名印度的空军飞行员。这个飞行员被抓获的过程也挺好玩的，大家很多人都看到视频了，有的人呢拽着他，有的人呢打他。被抓住了之后呢，还被逼着去录了个视频，说巴基斯坦的军人呢对我很好，但是他们老百姓对我不好。呃，不知道这个视频是真的是假的。他喝茶的那个视频，我不知道是真的假的。这个我们也可以理解，后面大家听的时候就知道，整个的巴控克什米尔地区啊，其实巴基斯坦的这个控制能力并不是很强的，当地有很多的地方武装，这些人呢其实都是很仇视印度人的，但是呢，巴基斯坦政府呢又不能去剿灭他们，毕竟都是穆斯林嘛，所以他们会很痛恨印度人，这个呢是很正常的。那么对于巴基斯坦政府而言，他们的人来说呢，就不能像那些普通人、普通平民那样去对待战俘。这个其实也很正常，没有什么可奇怪的。当然，这个飞行员呢，后来呢是被释放了，遣返回了印度。在这之后呢，又发生了一些各种各样的小摩擦吧，无论是军事上的小摩擦，还是外交上的小摩擦。总之啊，这个事情当时发生的时候，感觉这个两个国家又要打起来了，恨不得很多人都说这印巴要打第四次战争。当时呢，我这个节目前半段都做完了，所以呢，我也就知道打起来是不可能的。因此呢，也就没有把这个节目提前放出来，而是等到这个历史上的房价全部都播完了之后，今天才开始跟大家见面。呃，想说什么呢？说了这么多，就是想说这件事太巧了。这个节目的计划呢，是在春节之前了，应该在过完元旦之后，有这个想法，想做印度和巴基斯坦他们之间的这些矛盾的恩怨啊，先把这些事情理清楚。所以呢，听到这个消息的时候呢，我就乐了。难道是我做这个节目诅咒了印度和巴基斯坦吗？好吧，呃，不管是不是真的，因为也过了差不多一个多月了，这个事情后续又出了好多乱七八糟的事儿，比如是跟沙特的关系啊、F 1 6啊、美国的关系啊、F 2 1啊、美国卖呃印度的飞机的事情啊，还有印度大选的问题啊，等等等等等等的。在这个过程当中啊，我看了很多网友关于这次冲突。印巴之间的这次小冲突、小摩擦，这个过程当中的很多的新闻上的评论和留言，我才发现啊，我们普通的中国人啊，就是大多数的普通中国人对巴基斯坦和印度之间的这个关系，他们之间的这种恩怨的来由，其实不是很清楚，只是模模糊糊的脑子里有个概念啊、哦，知道他们打了三次战争，他们是因为克什米尔的问题才有了这样的矛盾，也知道他们的恩怨呢，跟英国人也有扯不断、理还乱的这些关系。那么这次呢，我整理了从一九四十年代印巴分治开始，一直到差不多现在吧，这个过程当中，整个印巴之间发生的几乎所有的大事情，还有整个南亚次大陆相关的，尤其是跟印度相关的这些国家的这种情况，我相信对大家重新认识印巴两个国家，重新认识印巴关系，重新认识印度次大陆上的这一个个的大大小小的国家，肯定。是有帮助的。好，那我们就正式开始。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天呢，我们开始开一个新的话题，叫做印巴战争。这个呢，我们之前讲中印的时候，沙腰带带提到过一些。那么，印度和巴基斯坦之间的矛盾。和他们之间打过的三次战争，很多人都知道，但是具体是什么情况呢？其实很多人又不了解。那我们这个系列呢，就要把这个事情呢，相对的呢，说得稍微细致一点。从哪儿说起呢？既然是印巴战争，那实际上就是印度和巴基斯坦。那么印度和巴基斯坦的前身是什么呢？实际上是英属印度。那既然是英属印度，当时他们的统治者实际上就是大英帝国了。大英帝国一直很强大了，号称日不落帝国。那什么时候开始衰败的呢？那就是从第二次世界大战开始。在二战期间，这个英国啊饱受了德国和美国的双重夹击。大家别觉得奇怪啊，这个美国不是帮着英国打吗？呃，是没错，帮着英国打。但是呢，德国人是用军事手段摧毁了英国的工业，杀死了英国的人口；但是美国是用经济手段在重压英国。英国为了取得战争的胜利，不得不欠了一屁股的债。那这一屁股债呢，基本上都是跟美国人借的。那美国人说没问题啊，借债没问题啊，借钱没问题啊，借美元还美元。总之啊，就是因为这个第二次世界大战，这个英国本来拥有的霸权货币英镑就变成了渣渣，在美元面前就失去了原有的地位。对货币这部分有兴趣的，大家可以回听货币那一期啊。总之，这个时候也就是第二次世界大战以后，这个大英帝国已经变成了内忧外困的这么状态。国内的问题堆积如山，那么海外的殖民地也趁机呢纷纷起来反抗，都希望得到自治的权利。那么英国人再也没有能力去靠镇压的方式去管理遍及世界的殖民地。第一个成功独立的是约旦，因为这个约旦本身就是个半独立国，原来呢是由英国代管的，代谁管呢？代国际联盟管。国际联盟就是第一次世界大战之后的那个国际联盟，就是相当于联合国的前身嘛，但不太一样啊，这个不多说了。1921年，英国以约旦河为边界，把巴勒斯坦分为了东西两个部分。西部仍称为巴勒斯坦，东部称为外约旦，是一个半自主的苏丹国。苏丹就是国王的意思，在伊斯兰世界啊，就是国王的意思。这个哈里发就相当于皇帝的意思。宗教那期我们说过啊，这个就不说了啊。1946年的3月22日，外约旦和英国签署了条约，废除了英国的委任统治，英国承认外约旦的独立。但是呢，保留了一些什么政治、经济、军事相当的特权，这个主要是为了他的经济服务的。同年五月二十五日，阿卜杜勒登基，改国名为外约旦哈希姆王国。一九五零年四月，约旦和西岸与东岸合并，称为约旦哈希姆王国。约旦和西岸这个词儿是不是特别熟啊？是吧？现在是在以色列人手中，他们打中东战争的时候强在一起的。这个有机会我们后面在讲中东的时候是一定会讲中东战争的啊。那么这个就不多说了。总之，约旦率先独立了。那么印度也想像约旦那么独立，而且印度的面积比约旦大得多，人口多得多，宗教和文化也复杂得多。英国人想要维持南亚的统治难度是更大的。而且印度次大陆的人民一直在坚持与英国的统治阶级进行斗争，除了武装反抗之外，还有我们都知道那个著名的圣雄甘地，他领导的那个叫做非暴力不合作运动。这个甘地当时是整个印度次大陆的精神代言人，但是在二战时期，据说啊，在日本的东南亚的军事行动蔓延到南亚的时候，印度和缅甸边界的这个时候，有很多的印度人其实是站在日本方面的，他们看到日本人的侵略行为呢，认为日本人是来解放那些在东亚的被帝国主义殖民和压迫的国家和民族，所以呢，有一个叫做苏巴斯·钱德拉·鲍斯的家伙，这是个印度人啊，他就在日本人的帮助和扶植之下。打着反对英国殖民者的旗号，组织了一支两万人的印度国民军，想着呢，随着日本陆军一起打到印度，打到新德里，啊，当时还不是新德里，打到德里，夺取印度政权。当然，我们都知道了，最后日本人失败了，并没有在印度的领土上站稳脚跟。那么，钱达鲍斯后来呢，就只能跟着日本人做事。一九四五年日本战败的时候，在飞机的失事中死亡。那么，这个人的地位就相当于中国的汪精卫或者是溥仪，只不过呢，汪精卫。真的成了伪南京政府的领导人，溥仪也真的做了伪满洲的傀儡皇帝，而这个钱德拉鲍斯呢，其实什么都没当成。除此之外呢，还有圣雄甘地跟这个日本呢也有点小传说。为什么说是传说呢？没有证据。据说是当时日本情报机关接触过圣雄甘地的，毕竟嘛、啊，日本人也会宣传自己是要在解放印度嘛，所以他有可能是去找过甘地。什么证据？其实没有证据，只是从表面上的现象来看。一九四二年的八月八 日， 那个时候 呢， 英军刚刚在缅甸的惨 败， 被日本人打的惨败。甘地恰恰是在这个时候率领的印度国大 党， 强烈要求英国当局退出印 度， 由印度国民大会来接管政权。当 然， 我们都知 道， 随即就遭到逮捕了。而 且， 监狱中的甘地还继续发表他的言 论， 叫 做：“ 如果印度不能独 立， 就不支持英国跟轴心国战 争。” 那 么， 这句话如果换个角度去理解的话。那就是，如果你英国不支持印度独立的话，那我们印度人是不是应该反过来支持日本呢？支持轴心国呢？但是可笑的是什么呢？日本的陆军在后来印缅边境被英军和中国远征军击败之后，甘地改口了，立刻就宣布说，他之前发表要求英国退出印度以及不支持英国跟轴心国战争的那个言论作废了。这个情况是大反转，完全是跟着日本的这个战事有关的。从整个这个过程来看呢，是不排除甘地。跟日本的情报机关有过接触，甚至有可能达成过什么秘密的口头协议之类的。那么就算是没有，那也有可能甘地被日本人利用，或者呢是双方互相利用嘛、啊。总之这个没有实证，我们就当一个传闻听吧。那么英国当时在欧洲一方面要面对强大的纳粹德国，那么他在东方在东亚还要面对强大的日本。为什么说日本强大呢？日本的陆军不够强大，但是日本的海军确实很强大。之前我们讲中日战争的时候，曾经说过，日本的海军当时是把英国的海军打得一塌糊涂，溃不成军，好像是一路逃窜到了东非。总之，为了挽回印度当地人民对英国大英帝国的支持，更好地动员印度的人力和物力参加这场对轴心国的战争，当时时任英国首相的丘吉尔就曾经宣布过，在战争胜利的适当时刻，会还给印度自由。但是。当一九四五年德国和日本先后投降之后，印度各界要求英国兑现自己承诺的时候，这位丘吉尔同学作为一个种族主义者和一个保守主义者，他打算反悔约定，因为他想延续那个伟大的大英帝国。据说呢，当时印度的经济总量呢占到整个大英帝国的百分之四十。如果这个数据是真的，那么很显然要放弃这么一块大肥肉，那真的是要下决心的。可惜呢， 1 9 4 5年的大选当中呢，丘吉尔的保守党呢是输给了工党。虽然在后来1951年，丘吉尔又再次当选首相，可是这时候印度和巴基斯坦已经独立了三四年了。不过，即便他能在1945年连任，以当时英国虚弱的国力，也不可能维持那么庞大的殖民体系。有人曾经计算过，仅印度而言，如果英国想要留住印度，维持原来的统治方式。必须要在印度保持一百万以上的军队。当然，我们知道这一百万的军队肯定不完全是英国本土来的人来当兵，大部分兵员，绝大部分是来自于印度本土。但是，不管是谁当兵，是库尔喀人也好，是巴基斯坦人也好，是穆斯林也好，还是印度人也好，那你都得配武器啊，做训练啊，发军饷啊。这么大的开支，一百万人啊，这么大的开支，当时的英国是不可能办得到的。为什么不可能办得到？要知道，当时的世界首富，现在也是世界首富啊。美国在二战以后也只保留了两百万的军队，而这两百万的军队是要维持美国在全世界的利益，而且还要跟苏联打冷战。所以我们就知道了，英国不可能办得到。一九四六年二月十八日，孟买港有两万名水兵发动起义，很快三天以后，二月二十一日，整个的印度海军官兵全面的加入了起义。英国殖民当局呢，虽然进行了血腥的镇压。但也不得不承认，不能依靠武力在印度维持殖民统治了。就在印度水兵起义的第二天，一九四六年的二月十九日，英国当时的首相工党领袖克莱门特·理查德·艾德里在下院宣布，英国准备接受印度独立的要求，并派出佩西克·劳伦斯勋爵为首的内阁使团来到印度，寻求移交政权的途径。劳伦斯使团来到印度之后，就开始与各方代表进行商谈，准备召开制宪会议。成立临时政府，但是印度内部的问题比他们想象的要复杂的多，尤其是印度的国大党和穆斯林联盟之间的冲突。为了支持穆斯林独立建国，伊斯兰教徒曾经在1946年的8月举行大规模的示威游行，成千上万的穆斯林涌向了加尔各答市区，声援建立巴基斯坦国。这个集会很快就一演变成了骚乱，变成了印度教徒和穆斯林之间的大残杀。三天内造成了五千多人丧命，印度教徒和穆斯林之间的宿怨更加深刻了。八月二十五日，印度临时政府成立，当时的印度的总督叫阿奇博尔德·珀西瓦尔·魏菲尔，兼任总理尼赫鲁，就是后来的印度的总理尼赫鲁任副总理。穆斯林联盟有五人参加临时政府，但是由于制宪会议是印度教的国大党席位占优势，所以呢，穆斯林联盟就拒绝参加临时政府。第二 年， 一九四七年的二月二十 日， 艾德里宣 布， 英国政府最晚于一九四八年的六月把政权交给印度人。同时 呢， 把前盟军东南亚战区最高统帅蒙巴顿调到了印 度， 任最后一任英属印度的总 督， 办理这个移交事宜。三月二十四 日， 蒙巴顿来到印 度， 与各党派开始接 触， 准备操作这个具体的印度独立。英国人最初的规划是搞一个叫印度联邦的东西。什么叫印度联邦 呢？ 就是搞一个印度教地区的印度斯坦和伊斯兰教地区的巴基斯坦，同时呢保留各土邦王国，由这三者组成印度联邦。这个土邦是什么意思呢？后面我们会具体的说。简单的说呢，就是割据的小政权。他们从统治上呢是顺从英国殖民者的管理的，实际上属于一个半自治的状态。前面我们说了，当时的印度多数派是印度教徒，少数派是伊斯兰教徒，他们的对立是非常激化的。特别是这个穆罕默德·阿里·真纳为领导的全印穆斯林联盟，在1940年拉赫尔决议上就鼓吹过二民族论，他就主张印度教徒和伊斯兰教徒要分离。而著名的圣雄甘地呢，是强烈反对分裂思想的，他提倡实现统一的印度。至于印度国大党呢，他的态度呢是比较谨慎的。还有什么印度共产党啊，其他的印度民族主义者啊，对这件事呢有各自的反应。总之。他们都没有能够阻止分裂的大事。这里插一句啊，一九四八年一月三十号，甘地被狂热的印度民族主义分子南杜兰姆高德西在德里杀害。原因是这些印度民族主义者认为甘地对伊斯兰教徒和巴基斯坦太过让步。可悲的是，提倡非暴力不合作运动的甘地没有死在英国殖民者的手里，也没有死在穆斯林的手里，却死于自己印度同胞的暴力暗杀。好，我们说回来，当时的这个总督蒙巴顿就感到了局势非常的危急，所以他决定提前移交政权，赶紧把这个烫手的山芋给扔了，反正这事跟他也没什么关系，尽快的交差回国才是关键。至于这个蒙巴顿是什么人，大家都知道啊，就是那个忘人蒙巴顿。想要更多的了解这个人是怎么个忘人的话，去听一下高晓松的这个忘人系列。1947年的6月3号，蒙巴顿方案出台了。这个蒙巴顿方案的主要内容就是印度分为印度教徒的印度和伊斯兰教徒的巴基斯坦两个自治领。这里插一句，什么叫自治领？这个自治领就可以理解为英国的殖民地，但是呢是有自治权的，相当于后来的英联邦国家。英国呢分别向二者移交政权。孟加拉和旁遮普是否各划分为两个部分？各部分的归属问题？以及西北边省、信德和阿萨姆的希尔赫特县的归属问题，都需要分别进行投票。待有结果之后，再由印度制宪会议和巴基斯坦制宪会议分别决定他们在这两个国家的未来地位。至于各土邦，则可以有权选择加入任何一个自治领；如果不愿意加入自治领，也可以保持与英国的旧关系，但是得不到自治领的地位。关于土邦的这个规定啊，大家注意啊，后面、哦。很多的问题都是围绕着这一条来的，尤其是克什米尔问题，尤其是印巴分治之后的焦点矛盾问题，都是跟这个土邦有关的。独立之后的政治框架暂时由英国制定的《1935年印度统治法》实施。印度和巴基斯坦两个国家各自出台宪法之前，两国属于英联邦的自治领。此外，还涉及英属印度的高等文官、军队、铁路等国家资源的这些分割。最后，蒙巴顿宣布， 1947年8月15日为移交政权的日期。1947年的7月，英国议会批准了蒙巴顿方案。我们回头再来看这个蒙巴顿方案啊，从大的角度来讲没有问题，但是它没有具体的执行细节，更关键的是没有留出足够长的时间给各党派及印度次大陆上的人民，让他们做好各方面的准备。这就再次证明了蒙巴顿同学更关心的是自己什么时候能够回国交差。要知道啊，这个伊斯兰教徒啊占多数的地区分别在于印度次大陆的东西两个方向，也就是现在的巴基斯坦和孟加拉。西部的旁遮普地区和东部的孟加拉地区被印度和巴基斯坦分别进行了分割。西部的旁遮普地区为旁遮普省，这是归巴基斯坦的；和旁遮普邦这是归印度的。后来印度又把它分为了。哈里亚纳邦、西马歇尔邦、昌迪加尔 邦， 孟加拉地区则被分为了东巴基斯 坦， 这是属于巴基斯 坦， 和西孟加拉 邦， 这属于印度。这两个方向的具体分界线是由谁来规定的 呢？ 是一个叫做希利 尔· 德雷克里夫的人。这个人 呢， 从来没有到访过印度次大 陆， 也完全不了解这个地区到底是什么样子。一九四七年的八月九 日， 这位来自伦敦的英国律师领导的划界小组在五周之内。潦草地画出了国界。五天后，也就是十四号，以穆斯林为主的巴基斯坦独立的当天，国界线才对外宣布。那么这条分割线，也就是独立之后两国的国境，就被称为德雷克里夫线。后来有人评价这个德雷克里夫的差事啊，经常会这么说：这是寥寥几个人在匆忙中犯下的历史大错。在五周之内，他们匆匆的几笔就决定了四亿人的命运。他们的工作给今天的印度次大陆投下了长长的阴影。做完这件事之后，德雷克里夫烧掉了他的底稿，匆匆地离开印度，永远没有再回来。英国诗人威斯坦修·奥登奥在他的诗作《分治》中轻蔑地写道：“第二天，他坐船返回英格兰，在那里，他会迅速忘掉这件案子，就如一个好律师必须做的那样。”那么问题来了，为什么选择？这个完全不懂印度的德雷克里夫勋爵来画这条分界线呢？其实也很简单，为了公平，因为英国人认为只有这么一个跟印度毫无关系、对印度呀丝毫不了解的人来分割，才不会带有任何偏见。如果你找一个长期在印度生活的英国人，哪怕是美国人、法国人、德国人，或者是中国人，都有可能会怀疑是偏向穆斯林，或者是偏向印度教徒。那尼赫鲁和真纳都不会同意的，而实际上。英国人选择德雷克里夫来画这条线，是同时得到了尼赫鲁和真纳的两方面的认可。因此，我个人认为画这条线不是问题。这个黑锅啊，不能完全让德雷克里夫勋爵来背。这个黑锅，其实我认为还是蒙巴顿和英国政府的问题。因为我觉得画线不是问题，问题是没有给东西两方面的人，这些印度教徒或者伊斯兰教徒，没有给他们留足够的时间，也没有给巴基斯坦政府和印度政府留足够的时间。他们没有时间消化这条线，没有时间去管理和控制这条线左右的印度教徒和穆斯林。总之，由于计划的提出和执行都太过草率，时间又太过紧迫，这条线直到独立当天才公布。由于没有经过任何的准备，所以发生了大规模的骚乱。在这两个地区居住在印度教徒地区的伊斯兰教徒逃往伊斯兰教徒地区，相反，伊斯兰教徒地区的印度教徒和锡克教徒逃往印度教徒地区。其中不少人是被强制迁徙而沦为无家可归的难民。问题来了，为什么会发生骚乱？因为首先，两个民族之间本来就有矛盾。有宗教信仰，有文化差异，有种族歧视。我们打个比方，比如说我是个印度教徒啊，我住在的这个地方是属于印度的，画线的时候是画在印度这边的。那我旁边有邻居，他是穆斯林，那邻里之间多多少少都会有一些小矛盾嘛。那么这些小矛盾呢，在正常的情况下也不会怎么样，而且邻居嘛，抬头不见低头见的一些小问题呢，随随便便就敷衍过去了。但是突然有一天，说。这个地区属于印度了，那么我们身边的穆斯林要搬走，他们要去巴基斯坦。那这时候我还顾及什么林林里面呢？反正以后再也见不着他了。如果有什么小恩小怨小仇，这个时候不报，就再没机会了。而且，我还可以利用民族的矛盾来掩盖我真实报仇的这个目的啊。这个时候我为什么不干他呀？我轻松一点呢？我打他一顿；我狠一点呢？我杀他全家。这就是当时很多人的心态。更关键的就是，在这个时间点上，是旧政府不管事儿，新政府没成立，国家的权力机关完全属于一个空白的阶段，而这个社会在这个阶段就变成了可以无法无天的这么一种状态。其次，在这种纷乱的时局，无论是古今中外，总会出现那么一小撮坏分子，他们原本大多数都是一些泥腿子，突然发现自己的好运气来了，因为在这个时间点上。他们可以趁着民族之间的矛盾爆发的这个时机，打着把异教徒赶出去的口号，强占他人的财产。比如我啊，就是个印度教徒，但是呢，我是个穷光蛋、流浪汉，甚至是个小混混，平时就在街上游手好闲的，也没有什么财产。突然有一天，穆斯林和印度教徒分开独立的两个国家，而且这时候还有人煽动民族仇恨，那我觉得我就可以干一些坏事啊，合理合法的干一些坏事比如说，我们村里有一个穆斯林家庭，他们家非常有钱，有房产，有地产。那这个时候，我就可以名正言顺地带着一帮小混混冲到他们家里面，把他们从家里赶出来，霸占他们的田产，霸占他们的房产，而且我狠一点，我还可以杀他们全家，反正也没人管，反正也管不了，甚至还可能有人会把我当成民族英雄，称颂我，赞扬我，这种事儿何乐而不为呢？总之，整个社会只要有一点点这种风气，就会迅速的蔓延，像瘟疫一样。一旦波及的人多了，波及的地区多了，这个局势就无法控制。也许啊，有一些穆斯林或者是印度教徒，在原本居住的那个区域住得好好的，即便这个区域变成了另外一个国家，他也不想离开。他与邻里之间的关系也非常好，在这里有家产有地产。但是，一旦这种风气起来了，即便没有那些想跟自己报仇那些邻居的存在。我也不得不离开，因为大事是这样，风气是这样。有可能我们村啊还是比较正常的，邻里关系都非常的好，也没有人想着来我们家抢我们家的东西，霸占我们家的田产和房产。但是隔壁村会不会有这样的人呢？隔壁村没有，在隔壁的村远一点的村里会不会有这样的人呢？好，即便今天这些人没有来，明天这些人会不会来？后天这样的人会不会来？也许今天我的邻居不会对我怎么样，那么明天、后天，我的这些邻居会不会心存妄念，会不会突发奇想来杀我的全家呢？我不知道。我只知道的是，未知才是最大的恐惧，所以我不得不走，收拾好细软，赶紧离开是非之地，逃到属于我的那个国家去。但是在整个的这个大迁徙的过程当中，在这一路之上，我还会遇到很多的异教徒，也许他们的亲友在其他地区。被跟我同样信仰的教徒杀害，那么他们正满腔怒火无处发泄。在这种情况下，在这种时间，那些人是没有时间，也没有能力去分辨谁占理，谁不占理，谁是好人，谁是坏人。最后，他们只能按种族和宗教信仰来分辨谁是敌人，谁是朋友。所以，有太多的人在这场大迁徙中丧命，无论是穆斯林还是印度教徒。说了这么多，大家就应该理解了，为什么在印巴分治的时候发生了如此大规模的骚乱，死了这么多的人。同时，这也证明了一件事：政府的统治再差，总比没有的好。尤其是社会突然的发生动乱的时候，一旦没有了王法，这个人性当中啊最卑劣、最无耻、最阴暗的一面就会暴露出来。就像刚才我们说的，如果是那种邻里小矛盾，在这一刻也有可能会升级为。全家被灭门的惨案，随后演变成种族之间的大屠杀。好，我们接着说啊，这场骚乱啊，在东部的孟加拉地区啊，还不算太严重，因为呢，一方面呢，在加尔各答是有甘地的努力，这个屠杀得到了抑制；第二呢，是因为孟加拉这个方面的划分方式跟一九零五年的孟加拉分省法令比较接近。这个孟加拉分省法令，我们简单的说一下。当时啊，英印总督乔治·寇松为了压制和打击印度民族运动的发展，所以呢，就根据印度居民宗教的信仰，将孟加拉省啊强行分割为两个省的这么一个法令。东孟加拉省的十五个县和北孟加拉的吉大港、达卡等地区，与阿萨姆合并，组成了东孟加拉和阿萨姆省，人口呢是三千一百万，以穆斯林为主，大概占三分之二。这个区域差不多就是相当于现在的孟加拉。另外 呢， 将西孟加拉的各县和比哈尔省、奥里萨省合 并， 仍称孟加拉省。这个人口是四千多 万， 是印度教徒为 主， 占五分之三。后松这个做法 呢， 当时呢主要是为了搞分而治之的这么一个策 略， 但是也遭到了孟加拉人民的反对。最后 呢， 是在一九一一年取消了这个法案。但是不管怎么 样， 一九零五年搞过这么一 次， 已经乱过一次 了， 相当于。所以 呢， 在做第二次分治的时候呢。大部分人是有心理准备的，因此呢，这个骚乱的程度还不算特别的严重。但是，在西部的庞泽普地区，由于过去压根儿就没有进行过分割，两派教徒之间发生了难以计数的冲突和暴动、屠杀以及报复。根据理查德·西蒙兹的研究，即使是最保守的估计，至少也有五十万人在冲突中丧生，一千两百万人无家可归。这次的骚乱。对之后的印巴关系都产生了巨大的影响。我们都知道啊，刚才说的不仅五十万人丧生，还有一千两百万人无家可归。我们知道，无论是穆斯林从印度逃往巴基斯坦或者孟加拉，还是反过来逃往印度的印度教徒，他们都是孑然一身的。原本可能有财富，甚至是中产阶级，有房产有地产。但是刚才我们都说了，不动产你是带不走的，你是逃难出来的。背井离乡来到了陌生的环境当中，由于贫穷是很难融入当地社会的，所以他们只能向大城市迁徙。毕竟大城市更容易讨生活嘛，你去农村都是地主，你怎么讨生活？从巴基斯坦逃往印度的印度教徒和锡克教徒的难民，大多集中在德里、孟买和加尔各达这些大城市。而从印度逃往巴基斯坦的伊斯兰教难民呢，大多集中在卡拉奇、拉赫尔和达卡。卡拉奇和拉赫尔呢，相当于在西巴基斯坦。那么打卡呢是现在的孟加拉，是当时的东巴基斯坦。从此啊，这些大城市的贫民窟就因此产生了，两国都产生了巨大的都市贫困阶级，成为了社会不稳定的因素。我们都知道，印度有个电影啊，同样是英国拍的电影，叫《贫民窟中的百万富翁》，当时就体现了像印度啊孟买这些现代化的城市，高楼大厦之间还有隐藏着很多的贫民窟，而这些贫民窟的人，平民。就是源自于印巴分治那些迁徙的难民。当然，我们刚才说也不只是印度啊，巴基斯坦也是一样。我们知道巴基斯坦独立呢是在八月十四号，他当时建的首都是在卡拉奇。卡拉奇这个位置是紧挨印度洋的，是海港城市。后来呢，巴基斯坦迁都到了伊斯兰堡。这个巴基斯坦为什么会迁都伊斯兰堡呢？有很多原因。一方面呢，是因为它靠海，容易遭到印度海军的直接攻击。另一方面呢，也是为了巩固在克什米尔的管理的问题，因为它离克什米尔更近，它属于内陆地区的伊斯兰堡。另外还有一个更重要的原因，就是卡拉奇的难民太多了。巴基斯坦独立之后，卡拉奇的人口从四十万涨到了一百多万，其中绝大部分都是难民。好，印巴分治的前奏我们基本上就说完了，下期我们再说一说印度的土邦。好，下期再见。如果您是新用户，想收听以前完整的内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”，尬是尴尬的尬。此外，我们在蜻蜓 FM 上也同步更新，但是蜻蜓 FM 上的内容是不全的，大家可以通过节目内容的序号进行区分。好，重复一遍，收听我们之前的完整内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”。想要与我们互动。请在评论区留下您的宝贵意见，也可以关注我们的微信公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道”，改名了啊！财富的财，道路的道。我的个人微信公众号就是“四品带刀护士”，在微信中搜索“四品带刀护士”就可以了。这个公众号上不会有太多的内容更新，一般会放一些彩蛋的音频或者是新节目的预告。好，欢迎大家评论、转发，这就是对我们的最大支持。Every.